0: Servus, in dieser Folge möchte ich mit dir den Einfluss der Inflation auf den Stahlbau besprechen. Wir schauen uns an, was Geld überhaupt ist und die Geldmengenausweitung der EZB mit der Inflation als Folge. Und danach erfährst du meine Sicht auf den Einfluss für den Stahlbau und wie man als Gewinner aus dieser Zeit gehen kann. Und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute geht's um ein hochaktuelles Thema. Die Inflation, die läuft in den Zentralbanken weltweit eigentlich aus dem Ruder. Ich nehme die Folge jetzt Ende Juni 2022 auf. Und da ist die Inflationsrate, die offizielle in Deutschland, mit 7,9% angegeben. Uns Landwirte treffen ja die Inflationsraten immer besonders stark, weil vor allem in der Vergangenheit, da sind die Erträge, die Erlöse nicht mitgestiegen, aber die Kostenseite, die ist immer größer geworden. All das, was ich jetzt sage, da möchte ich gleich einen Disclaimer am Anfang stellen. Zum einen ist es keine Beratung und trotz sorgfältiger Recherche, die ich gemacht habe, kann ich keine Gewähr auf die genannten Zahlen übernehmen. Zum Thema jetzt an sich, das was ich als erstes besprechen möchte, das sind jetzt allgemeine Sachen zum Thema Geld und das geht dann über auf die Inflation. Mir geht es darum, dass wir uns miteinander einfach nochmal bewusst machen, was denn überhaupt Geld ist und auch teilweise ein bisschen in die Vergangenheit schauen so dass wir einfach dann nochmal ein bisschen besseres Verständnis auf das Thema rund um die Inflation bekommen. Was ist Geld? Geld ist also hat erstmal drei zentrale Eigenschaften. Als erste zentrale Eigenschaft ist es eine Rechengröße. Ähm, damit ist einfach gemeint, wenn man was verkauft oder einkauft, man möchte ja wissen, ist jetzt etwas teuer, ist es groß, wie kann man da rechnen? Wenn man jetzt einfach so hingeworfen bekommt, 40 Cent für die Milch, ist das jetzt viel oder ist das wenig? Da ist es einfach wichtig, dass man ein Verständnis hat für die Größenordnung, in der man sich bewegt und das gut abschätzen kann. Oder wenn jetzt da irgendein Gerät 1.000 Euro kostet, ist jetzt das viel oder ist das wenig? Weil welche Probleme hat man, wenn das nicht einheitlich ist? Wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt oder stell dir vor, du wärst jetzt in Schweden, Du musst jetzt plötzlich alles in die Krone umrechnen. Da wird jetzt irgendein Betrag hingeworfen und du hast keine Ahnung, ob das jetzt viel oder ob das wenig ist. Weil du musst erstmal umrechnen, okay, das sind jetzt so und so viel Euros, gut, jetzt hast du wieder eine Vorstellung. Und wenn jetzt irgendwas seinen Wert ständig verliert, wie wir es jetzt aktuell mit der Inflation haben, dann muss man die Preise ja ständig anpassen. Also wenn jetzt die, der Euro eben an Wert verliert, als Beispiel. Eine zweite zentrale Eigenschaft von Geld, das ist das, das Tauschmittel. Das ist das, als das wir das Geld auch ständig verwenden. Weil was wäre sonst? Man müsste irgendwie Äpfel gegen seine Milch eintauschen, Fleisch gegen Mehl. Das, das wäre alles einfach völlig unpraktisch. Früher hat man sich da ein bisschen so geholfen, dass man beispielsweise Salz verwendet hat. Salz war früher eine Art Währung. Es hat Regionen gegeben, da waren Muscheln recht rar, da hat es wenig Muscheln gegeben, da waren das ein ähm, Zahlungsmittel, da hat man einfach gesagt, ja, die kann man nicht so leicht vermehren, ähm, weil wir haben keine und deshalb die Muscheln, die da sind, die können wir gut hin und her tauschen für einen Gegenwert und dann läuft die Sache woanders, wo es zum Beispiel nur Sand gibt, aber keine Steine, konnten besondere Steine dann als Zahlungsmittel verwendet werden, ähm, Genau, das war einfach da so ein Tauschmittel, das man früher da verwendet hat. Aber erst, äh, als wir dann das einheitliche Geld so bekommen haben, da ist es dann einfach möglich geworden, dass man einfach die Arbeitsteilung so macht, wie wir es heute auch kennen, die Ansätze davon, dass ähm, immer mehr Spezialisierung durch diese Arbeitsteilung auch möglich wurde. Weil wenn man jetzt sich zum Beispiel einen Schlepper anschaut und da ist jetzt ziemlich egal, welche Farbe auf dem Schlepper ist, das fängt ja alles irgendwie so an, dass da mal Eisen aus der Mine kommt und da werden schon Maschinen benötigt, dass überhaupt das Eisen dort, die Eisenmine abgebaut wird und dass das im Hochofen gebrannt wird. Da sind schon wieder Technik nötig, das ist Energie notwendig, dann muss das transportiert werden, es muss verarbeitet werden, es muss zusammengebaut werden. Das Ganze ist dann auf der Straße unterwegs oder auf Schienen, dazu braucht es Züge oder Lastwagen es braucht Verladung und so weiter, also was da alles beteiligt ist, bis man so einen Schlepper beieinander hat, das ist eigentlich unglaublich und wenn man sich das so vorstellt, das würde ohne so ein Tauschmittel wie Geld gar nicht gehen, weil auf jeden Produkt oder auf jeden Ausgangsmaterial steht irgendwie ein Preis drauf und der Preis bildet sich anhand von den verschiedenen Kosten, die einfach zu dem Preis geführt haben und ja, Deshalb ist das als Tauschmittel, dass wir da ein vernünftiges Geld haben, deshalb ist das einfach verdammt wichtig. Und ähm, der dritte wesentliche Teil, ähm, den das erfüllen muss, eine zentrale Eigenschaft, das ist der Wertspeicher. Man möchte ja also seine geleistete Energie oder Sachen, die man verkauft hat, von heute in die Zukunft bringen. Und, ja, früher war das wieder so ein grundsätzliches Problem. Wer jetzt zum Beispiel einen Weizen erntet, der musste immer so viel tauschen, wie er gerade braucht. Ähm, wenn man jetzt da sonst nichts hätte, weil, ja, und wenn der Weizen dann irgendwie verdirbt, dann wird äh, der Zeit schlecht wird, über die Jahre, Kornkäfer drin oder was weiß ich, ähm, dann ist das hinfällig. Also, das ist dann nicht so haltbar. Und deshalb braucht man da schon irgendwas, was da haltbar ist und für die Zukunft da passt. Und eigentlich sollte ja Geld was sein, mit dem man eigentlich eine lange Zeit sparen kann. So ist zumindest die grundsätzliche Idee. Aber da kommen wir jetzt dann schon mit der Zeit stärker drauf, warum diese grundsätzliche Idee nicht so gut funktioniert. Als nächstes möchte ich mit dir besprechen, einen Unterschied zwischen einem weichen und einem harten Geld. Früher ähm, noch, nach dieser Zeit, die ich jetzt anfangs ein bisschen beschrieben habe, mit den Steinen oder Muscheln als Tausch, Tauschmittel, ist irgendwann das Gold aufgekommen. Gold war Jahrtausende ein Zahlungsmittel, weil äh, Gold ist einfach ein wahnsinnig super äh, Material, das man da nutzen kann. Es ist praktisch ewig haltbar, es rostet nicht, es ist mechanisch erstmal eigentlich unkaputtbar, man kann es nicht irgendwie künstlich her herstellen, dass man da eine Säure mit irgendwas zusammenmischt und dann entsteht daraus Gold. Das geht einfach nicht, Gold kann man nur aus der Erde fördern, man kann es finden und herausfördern und deshalb ist es auch ein sehr stark begrenzter jährlicher Zuwachs, den so ein Gold hat. Irgendwann sind dann äh, Regierungen dazu übergegangen, dass man Schuldscheine auf Gold rausgibt und die Schuldscheine, die sind dann einfach der Gegenwert, da muss man nicht das schwere Gold da rumschleppen, sondern man hat den Schuldschein und da ist dann ein festes Gold, äh, ein fester Wert an Gold immer als Tauschmittel quasi dann möglich, also könnte man das jederzeit eintauschen. Mit diesen äh, Schuldscheinen, vereinfacht gesagt, ich kürze jetzt alles ein bisschen ab, war das Papiergeld geboren. Es gab dann lange Zeit einen Goldstandard auch für Währungen. Da sind dann schon irgendwann Währungen eingeführt worden, die dann mit Gold gedeckt wurden. Dann gab es Krieg, äh, da wurde dann der Goldstandard aufgehoben. Währungen wurden nachgedruckt, dass man da einfach seine äh, Rüstungen finanzieren konnte. Dann wurde zwischenzeitlich der Goldstandard wieder eingeführt. Und dann... Ähm, mit der USA allen voran, das ist eine, eine sehr lange Geschichte, hat der Präsident Nixon 1971 den Goldstandard für den Dollar aufgelöst. Viele Länder sind dann schnell gefolgt, das war dann eine Situation, dass dann die Amerikaner Gold rausrücken hätten sollen, unter anderem waren die Franzosen, die da stark drauf waren, dass sie nicht nur die wertlosen Scheine bei sich haben, sondern sie wollten das Gold und ähm, dann hat der auf einmal einen Vertragsbruch eigentlich gemacht und hat gesagt, jetzt gibt es kein Gold mehr für die Währung. Und ähm, der Beginn der Fiat-Währungen war damit gegründet. Fiat-Währung, den Begriff klären wir jetzt auch. Fiat-Währung ist das, was wir täglich in der Hand halten. Ähm, der Euro oder auch der Dollar, der japanische Yen, das sind alles Fiat-Währungen. Das ist Geld, das einfach so künstlich erschaffen wird, komplett umgedeckt. Der Staat oder die Zentralbank erstellt da die Banknoten oder Münzen. Das ist das klassische Gelddrucken, das man umgangssprachlich immer sagt. Natürlich gilt das auch für Schiralgeld, das erstellt wird in Form von dem, dass einfach digital nur vorhanden ist, dass das gar nicht wirklich dann gedruckt wird, sondern eben dann in Form von Anleihenkäufen in Umlauf gebracht wird oder so in der Richtung. Die Währung ist eben offiziell anerkannt und hat das Versprechen, dass man damit bezahlen kann. Das heißt, die Währung, die wir haben, den Euro, das ist im Endeffekt ein reines Vertrauen darauf, dass wenn ich heute 10 Euro bekomme für irgendwas, dass ich diese 10 Euro auch wieder eintauschen kann mit dem Gegenwert von 10 Euro. So ist das Prinzip dahinter. Die Währungen die sind eben, wie ich angeführt habe, eher weicher und es gibt eher härteres Geld. Und das drückt man über ein Stock-to-Flow-Verhältnis aus. Stock ist die bestehende Menge, die vorhanden ist und der Flow ist der jährliche Zuwachs oder die jährlich neu geförderte Menge. Am Beispiel von Gold existieren aktuell ungefähr 200.000 Tonnen Gold. 3.000 Tonnen kommen jährlich dazu, werden neu gefördert und das ergibt dann, wenn man das teilt, die 200.000 geteilt durch 3.000, kommt man auf 66. Das ist das Stock-to-Flow-Verhältnis von Gold. Wenn man jetzt dort den Euro gegenüberstellt, dann hatten wir von 2020 auf 2021 einen Zuwachs von einer Billion Euro. Vorher gab es 14,5 Billionen Euro und jetzt sind es 15,5 Billionen Euro, zumindest waren es das zum Jahreswechsel, jetzt sind es schon wieder noch mehr und das heißt, wir haben ein Verhältnis von 15, also das ist viel weicher, weil die Währung ständig aufgeweicht wird, da wird immer neues Geld reingepumpt und somit das Geld, das im Umlauf ist, wird weniger wert. Und da kommen wir jetzt auch schon zu dem Punkt der Inflation und Geldmengenausweitung. Die Geldmenge, die in äh, 2000, also das war kurz vor der Euroeinführung oder da wo der Euro schon beschlossen war, da gab es knapp 5 Billionen Euros. Das sind äh, 5000 Milliarden Euros, die im Umlauf gewesen sind. Und im Dezember 2021 waren das... 15,5 Billionen, also 15.000 Milliarden Euro. Das heißt, die Geldmenge hat sich in der Zeit, in denen 22 Jahren mehr als verdreifacht. Das ist Wahnsinn. Und wenn man das sich anschaut oder aufteilt, dann kommt man hier auf eine Geldmengenausweitung von 5,3 Prozent pro Jahr wenn man jetzt halt auf die Inflationsrate geht, die wirklich da ist, muss man das Wirtschaftswachstum beispielsweise von Deutschland abziehen, das 1,3% Prozent pro Jahr war offiziell und dann kommt man auf einmal auf eine wahre Inflation von 4% und nicht wie der Verbraucherpreisindex 1,5% Prozent sagt. Warum ist das Ganze jetzt wichtig zum Verstehen, dass man das so ein bisschen im Hintergrund hat? Vielleicht erstmal, was macht das denn? Wenn man jetzt 1.000 Euro hat und 4% Inflation pro Jahr, dann bedeutet das, dass man von heute aus gesehen im Jahr 2040 nur noch 500 Euro an Kaufkraft hat oder andersrum gesagt, 2.000 Euro, das Teil kostet, das heute 1.000 Euro kostet. Innerhalb von ähm, 18 Jahren ist es dann. Wenn man jetzt 8% Inflation hat, wie jetzt momentan die aktuelle Inflationsrate ist, dann bedeutet das, dass man in neun Jahren nur noch 500 Euro Kaufkraft hat aus den heutigen 1000 Euro oder anders gesagt, dass in neun Jahren 2000 Euro das Teil kostet, das heute 1000 Euro kostet. Wenn du da selbst äh, umeinander rechnen möchtest und da ein bisschen einfach äh, ja, mal schauen möchtest was ist wenn und so dann kann ich dir eine App empfehlen. Die App heißt Rechenknecht. Ich habe dir das äh, im Artikel zur Folge auch verlinkt. Ähm, Rechenknecht ist eine super App für alles, was so in Richtung ähm, Kreditrechnen, Zinsrechnen, äh, wenn man spart mit Zinsen rechnen, ähm, Inflation rechnen und viele andere Sachen. Also das ist da echt super äh, gemacht von den Entwicklern. Kommt aus Deutschland die App und ist eine klare Empfehlung habe ich schon länger auf dem Handy und wenn man da schnell mal irgendwas rechnen möchte, wirklich gut. Genau, wie schon angesprochen, ist der offizielle Verbraucherpreisindex, die offizielle Inflation bei 1,5%. Und wie kommt jetzt diese Spanne zustande, dass die offizielle eben 1,5% Prozent und die eigentlich Ware anhand von der Geldmengenausweitung waren Inflation 4%, wie kommt das zustande? Und da muss man sich hinterfragen, wer setzt denn die Inflationsrate fest? Und die Inflationsrate setzt erst einmal der Staat fest, beziehungsweise eine Institution, die vom Staat beauftragt ist. Und da kann man sich fragen, welche Interessen stecken denn dahinter? Eins ist klar, der Staat, der Schulden macht, der profitiert von einer offiziell niedrigeren Inflationsrate, als die offizielle Inflationsrate ist, weil... Schulden indirekt weniger werden, wenn eine Inflationsrate hoch ist. Und außerdem ist da noch ein steuerlicher Effekt, wer Steuern eintreibt und die äh, Freibeträge nur langsam anpasst, die Leute dann doch mehr verdienen, ist es ganz klar, dass dann auch wieder der Staat profitiert. Die meisten Ökonomen gehen ja davon aus, dass so 2% eine ideale Inflationsrate sind. 2%, das ist so eine langsame Inflationsrate, aber man muss sich trotzdem bewusst sein, das Geld, das vielleicht man selber erspart hat, das wird aktiv weniger wert, jedes Jahr. Und da gibt es einfach schon viele Schattenseiten, die so eine Inflation mit sich bringt und ein sehr bekanntes Beispiel, es ist die Finanzkrise 2008, durch eine vorangegangene Geldmengenausweitung äh, sind da Märkte aufgebläht worden, eine Blasenbildung. Und äh, so gab es dann irgendwann den Crash. Äh, viele wollten verkaufen, die Käufer waren keine mehr da, geben es noch weiter ins Bodenlose. Und dann, äh, genau, Also die, die, wer sich dafür interessiert, gibt es viele Infos im Internet, aber das ist ein Beispiel, was eine Ausweitung der Geldmenge und damit verbundene Inflation mit sich führt. Wie wird jetzt der Verbraucherpreisindex errechnet? Und da gibt es einen Warenkorb, der beinhaltet verschiedene Waren, die so im Alltagsleben gebraucht werden. Was aber nicht beinhaltet wird, das ist der Kauf von Wohnungen oder Grundstücken. Und das ist erstmal nicht direkt der Baupreis, der da dabei ist, es ist erst dann in Mieten ausgedrückt, oder die, die Mietkosten oder auch wenn man Eigentum hat, eine, äh, ein Mietansatz ist da dabei, aber was man äh, dafür äh, wissen muss, ist einfach das, dass man irgendwie vor 15 oder 20 Jahren, ähm, länger her, da hat man irgendwo die, die, äh, die Kategorie von 15 bis 20 Jahren gebraucht, bis man so ein Haus oder eine Wohnung abbezahlt hat anhand von der Miete vielleicht noch 25 Jahren, aber auf jeden Fall deutlich weniger als heute. Heute braucht man viel, viel länger, weil die Kaufpreise dermaßen stark gestiegen sind und die Mieten nicht mitgegangen. Das bedeutet ja automatisch, dass wenn die Mieten nicht so mitgehen, die offizielle Inflationsrate niedriger ist, aber das zusätzliche Geld muss ja irgendwo hin und das ist unter anderem in äh, Grundstücke, Wohnungen, Häuser gegangen, die einfach da dann erstmal im Inflationsindex nicht mit aufgelistet sind. Was auch für die Landwirte ganz interessant ist, was Baupreise betrifft, viele Landwirte bauen ja immer wieder irgendwas, seit 2015 sind gewerbliche Betriebsgebäude um 40% teurer geworden. Die Quelle ist da die statis das ist von der Regierung her ein, ja, eine Institution, den Link habe ich dir auch verlinkt dazu, wenn du da selber reinschauen möchtest. Im Artikel auf der Homepage findest du das Ganze. Was auch nicht dabei ist, das sind Aktien, das heißt Unternehmensanteile von großen Firmen. Die sind auch immer teurer geworden und das ist nicht berücksichtigt in der offiziellen Inflationsrate. Und dass man sich vielleicht das ein bisschen besser vorstellen kann. Stell dir vor, es gibt zehn Häuser. Und es gibt eine feste Geldmenge, sagen wir einfach mal 10.000 Geldmünzen. Das heißt, wenn man jetzt das einfach aufteilt, die 10 Häuser und 10.000 Geldmünzen und mehr gibt es nicht in unserer Vorstellung jetzt, dann ist ja jedes Haus 1.000 Geldmünzen wert. Wenn jetzt aber plötzlich 5.000 Geldmünzen aus dem Nichts dazukommen, das wird quasi Geld gedruckt, dann ist ja plötzlich jedes Haus wenn man jetzt das übertragt, also von den äh, 10.000 Geldmünzen 5000 dazu, hat man 15.000 Geldmünzen insgesamt. Und jedes Haus ist dann plötzlich 1.500 Geldmünzen wert. Aber ist jetzt das Haus nun im Wert gestiegen oder ist es einfach immer noch das gleiche Haus? Kommt es vielleicht, also ist es wirklich mehr wert oder weil jetzt da mehr Geldmünzen im Umlauf sind? Wenn man sich das anders vorstellt, wenn jetzt da jemand vorher 1000 Geldmünzen hatte und jetzt immer noch 1000 Geldmünzen hat, dann kann er sich jetzt anhand von dem einfach kein ganzes Haus mehr kaufen, wenn er sich vorher da ähm, das Haus kaufen hätte können, weil jede einzelne Münze einfach weniger wert gew äh, geworden ist. Und das ist ein Problem, das wir haben, ähm, ganz praktisch jetzt auf unserem Konto, weil durch die Inflation, die wir haben, wird ja der Kontostand, den wir haben, jetzt von mir aus 1000 Euro, von denen können wir einfach uns in ein paar Jahren nicht mehr den Gegenwert 1000 Euro leisten, sondern weniger. Und wenn man sehen würde, wie das Geld dahin schmilzt, das man auf dem Konto hat oder als Bargeld hat, das ist völlig egal, dann wird's es in der ganzen Bevölkerung viel mehr Aufstand auf das Ganze geben, aber durch das, dass man das erstmal nicht sieht, also nicht offensichtlich, weil der Kontostand bleibt immer noch der gleiche, durch das ist der Aufschrei eigentlich relativ gering. Ich befürchte ein bisschen, dass der neue Standard in ein paar Jahren, das kann vielleicht noch länger dauern, vielleicht geht es auch schneller, dass das dann einfach völlig normal ist, man geht zum Italiener und eine Pizza kostet 25 Euro. Eine ganz normale Pizza bei einem ganz normalen Italiener. Wenn man sagt, heute irgendwo die Hälfte vielleicht, dann dauert das noch ein paar Jahre und dann ist das der neue Standard. Das kann passieren. Aus meiner Sicht kann man aus dem System aber nicht ausbrechen. Das geht nicht. Wenn man es das systematisch anschaut, dann sind zwei Dinge gut. Das sind zum einen Schulden und Sachwerte. Was schlecht ist, ist Geld auf dem Konto. Und die Situation, die wir da haben, die schadet der Allgemeinheit, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Unser Rentensystem, wenn man anschaut, das ist ja katastrophal aufgestellt. Wir haben ganz viele äh, online nominale Werte drin und praktisch ist das, dass nicht inflationsgeschützte Sachen einfach wirklich da Problem sind. Ähm, was ich jetzt auch im Folgenden dann sage, ähm, da ist ganz wichtig, äh, der, der Schuldenberg, den man selber hat, der darf nicht so groß sein. Also alles, was da ähm, kommt, da muss man immer da ein bisschen Klarheit im Kopf bewahren. Ganz wichtig. Und ähm, was nicht immer selbstverständlich ist, ein Teil der Sachwerte sollte im Zweifel schon relativ schnell verkauft werden könnte können. Also ein Teil der Sachwerte, wenn jetzt zum Beispiel ist ein Oldtimer in Immobilien, in was weiß ich, das ist ja erstmal nicht so leicht zum Verkaufen. Ich kenne jemanden, der möchte momentan ein Haus verkaufen und jetzt ist es einfach die Lage schwieriger geworden, der Zins ist gestiegen. Er findet faktisch momentan für seine Preisvorstellung keinen Käufer. Würde er jetzt zum halben Preis das verkaufen, dann wird es wahrscheinlich schnell gehen. Aber momentan macht es einfach Sinn, dass er abwartet. Es wird sich irgendwann ein Käufer finden, aber momentan ist es jetzt einfach schlecht. Wenn man jetzt aber relativ zügig an Geld herankommen möchte, das in Sachwerten geparkt ist, dann eignet sich das einfach weniger gut für das Ganze. Und ein Grundsatz ist mir auch wichtig, dass, dass der immer klar ist, Cash is King ist das Sprichwort oder anders gesagt, Liquidität kommt vor Rentabilität. Es wäre eigentlich rentabler, wenn man alles vom Konto runternehmen würde und dann äh, in irgendwelche guten äh, hochverzinslichen Sachen reingeht oder in Werte, die steigen, aber Sache ist einfach, dass man die Liquidität braucht, auch wenn die Inflation das faktisch wegfrisst, das hilft praktisch einfach nichts möchte ich ein kleines Zwischenfazit einbauen, bevor wir auf den Einfluss auf den Stahlbau kommen und auch, wie man die Inflation für sich nutzen kann. Wir haben festgestellt oder uns bewusst gemacht, die drei Eigenschaften von Geld, das ist zum einen die Rechengröße, das Tauschmittel und der Wertspeicher, das in der Inflationszeit einfach nicht gut gegeben ist oder zumindest vor allem der Wertspeicher ist da einfach schlecht. Das ist faktisch leider einfach so. Wir kennen jetzt den Unterschied zwischen einem hartem und einem weichen Geld. Und die offizielle Inflationsrate ist nicht gleich der Geldmengenausweitung minus Wirtschaftswachstum. Das bedeutet, dass die inoffizielle Inflationsrate deutlich höher ist als die offizielle. Oder die ehrliche ist höher als die offiziell angegebene. Und nun kommen wir jetzt zum Einfluss auf den Stahlbau. Grundsätzlich sind wir in einer glücklichen Lage, finde ich. Der Milchpreis, der kann mit der Inflation mitgehen. Im Gegensatz, wenn man jetzt beispielsweise Biogasanlagen anschaut, die haben einen festen Strompreis, haben aber variable Substratkosten. In Zeiten, in denen Dünger teuer ist, in denen Getreide teuer ist, steigen logischerweise mit die Substratkosten an. Und somit ist es erstmal nicht inflationsgeschützt, das Ganze. Der Milchpreis war in den letzten Jahren immer auf irgendwie ein ähnlichen Niveau, also wenn man die Jahrzehnte so zurückschaut. Und wenn man das sich so betrachtet, dann gab es ja auf der einen Seite einen Produktionsfortschritt, der hätte erstmal die Kosten gesenkt, gleichzeitig gab es aber auch die Inflation. Und besonders wenn man die Landtechnik anschaut, dann sieht man es ja sehr deutlich, die Inflation die spürt die Landwirtschaft schon sehr stark und das hat dazu geführt, dass zu diesem Preisniveau, das wir so gehabt haben, vielleicht noch zusammen mit dem Zinsniveau, dass sich das irgendwie immer ausgeglichen hat und somit keine ja kein dauerhafte, dauerhafter Milchpreisabfall war, aber auch kein dauerhafter Anstieg. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, dann kann man ja schon erstmal davon ausgehen, dass wenn die Inflation sich weiterentwickelt, auch der Milchpreis sich mitentwickeln kann. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit, das ist auch klar, dass das so ist. Man muss als Betrieb rechnen können, seine Zahlen kennen und überlegen, ob jetzt halt, wenn man jetzt an Neubau oder einen Umbau denkt, ob das machbar ist. Weil erstmal von der Inflations-, also von den Preissteigerungen, hätte ich jetzt nicht die große Angst, weil ich glaube schon eher daran, dass Milchpreise auch mitziehen können und das auch dauerhaft tun werden, wenn der die Umgebung steigt. Also die die umgebende ähm, Marktlage und Kostenlage. Was äh, ein Faktor ist, das sind die Stallbaukosten in Cent pro Kilogramm Milch auf den Betrieb, die Lasten, das ist völlig klar und wenn da zwei Cent mehr dastehen, dann Lasten da zwei Cent mehr. Aber der größte Kostenblock, das sind ja eher die Futterkosten und von dem her ähm, ist der Anteil an den anderen Kosten zwar natürlich entscheidend, aber ob jetzt da ein Cent mehr oder weniger dasteht, ist nicht immer das Kriegsentscheidende. Das, ähm, das ist eher noch wichtiger, dass das Ganze rundum läuft. Du hörst jetzt von mir kein eindeutiges Ja oder Nein und das kann ich auch nicht geben, weil ich die Glaskugel nicht habe und das wirst du auch nicht haben und deshalb bleibt es immer so, dass man das einfach irgendwie ähm, abwägen muss. Was für mich eher die fragliche Situation ist und das ist eine sehr äh, schlechte Situation für Deutschland, wie konkurrenzfähig die deutsche Landwirtschaft in Zukunft international gesehen bleibt und welche Auflagen zu uns noch alles kommen, die uns das Leben schwerer machen. Das ist ein, eigentlich eine der größeren Sorgen, die ich habe. Weil an sich die Konkurrenzfähigkeit äh, so in der Milchviehbranche, die ist jetzt erstmal nicht gegeben, wenn man die, äh, die Standortfaktoren der anderen anschaut. Wenn man jetzt sagt, äh, gut, Russland ist jetzt eine andere Baustelle, aber Neuseeland oder Amerika äh, haben andere Größenstrukturen und somit sind die erstmal günstiger in der Milchproduktion. Wenn man es schafft, die deutsche Marke irgendwie äh, weiter zu etablieren und einfach das als äh, hochwertiges Produkt dazustehen zu lassen, dann kann es wieder gut ausschauen. Aber da, da spielt viel so hin und her. Ähm, ganz praktisch in der Umsetzung, was ich glaube, wird noch wichtiger, das sind günstige Lösungen, dass man sich günstige Lösungen überlegt. Das kann jetzt so ausschauen, dass ein Neubau mehrhäusig wird, wo sonst der ein Neubau einhäusig geworden wäre. Sollte das einfach dazu führen, dass man sich da Kosten spart. Wenn man weniger Beton braucht, weil die Statik kleiner ausfällt, weniger Holz für die Konstruktion, dann spart das Geld. Das ist ganz faktisch einfach so darstellbar und äh, was früher günstiger war, das wird vielleicht in Zukunft noch wichtiger, dass man macht. Es kann auch sein, dass Folienstelle interessanter werden, weil eben geringeres Gewicht, weniger Statik, weniger Beton, ähm, je nachdem wie dann Stahlkonstruktion und Co. in die Kosten schlagen, kann das eine Option sein. Ähm, Umbauten, Neubaut, äh, Umbauten und Anbauten im Vergleich zum Neubau werden nach wie vor interessant bleiben, wo es irgendwie möglich ist, aber zum Schluss muss man einfach für sich überlegen, was Sinn macht, und äh, ja, wie schon angesprochen, also die Zukunft, die ist immer ungewiss, da bin ich mir sicher und keiner weiß, was wirklich kommt, da bin ich mir auch sicher. Das, das ist jetzt ähm, leider Fakt, dass man da einfach nichts wirklich genau sagen kann, wo man aber nie was verkehrt machen kann. Das ist, da, bin ich mir auch, da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass man seine Betriebsabläufe auf Vordermann, Vordermann bringen kann, und muss da und einfach sehr gut in dem sein muss, was man da macht. Also wer in der Milchviehhaltung erfolgreich bleiben möchte, der muss auch seinen Fokus darauf bringen und immer sich weiterentwickeln, ständig, ständige betriebliche und persönliche Weiterentwicklung für die Zukunft. Da bin ich mir felsenfest sicher, da bin ich überzeugt davon, dass das wichtig ist und Weiterentwicklung betriebliche Weiterentwicklung muss nicht immer ein neuer Stall oder eine Anbauvariante, eine Erweiterungsvariante sein, sondern allein schon ähm, eine Erhöhung der Milchleistung, äh, manchmal sind es Futtertischsanierungen, irgendwie den Laufgang aufrauen, ähm, so Sachen, die man sie, äh, sich ja, mit einfachen Mitteln machen kann, da hat man oft so viel äh, Gutes getan, ähm, dass das einfach schon mal was bringt, auch wenn natürlich das äh, keine Dauerlösung ist und wenn jetzt ein Anbindestall vorhanden ist, dann ist mir auch klar, dass in Richtung Umbau oder Neubau sich etwas bewegen muss. Das ist alles klar, aber trotzdem jeder kann seinen Betriebsablauf, den er hat, noch verbessern. Da bin ich mir sicher und da nehme ich mit mich selber mit Sicherheit nicht aus. Ja, Wie kann ich jetzt die Inflation nutzen, dass ich vielleicht sogar als Gewinner aus dieser Zeit rausgehe? Ich sehe eine wertvolle Sache in der Diversifikation. Ich meine damit, dass man einen Betriebszweig hat, mit dem man seine hauptsächliche Arbeit verbringt. Auf den, wo man auch seinen Fokus legt. Beispielsweise der Milchkuh. Wenn man jetzt mehrere arbeitsintensive Zweige nebenbei hat, da sehe ich das als sehr große Herausforderung und nicht immer zielführend. Beispiel wäre Biogas, Legehennen, Lohnunternehmen, irgendwie so Sachen, die relativ zeitaufwendig sind und eher ein eigener Betriebszweig sind, der eigentlich den vollen Fokus alleine schon brauchen könnte. Weil umso mehr man sich ablenkt, umso mehr ist die Gefahr da, dass bei den Kühen irgendwas schlecht läuft und dass zum Schluss eigentlich mehr Geld verschenkt wird bei den Kühen, als bei dem anderen Betriebszweig eingenommen wird. Hängt natürlich immer von der Größenordnung ab und es kann auch durchaus sein, dass das äh, der zweite Fuß quasi viel größer ist als die Landwirtschaft oder der Zweig, Das ist dann auch völlig in Ordnung und das muss man sich einfach überlegen, wo man seinen Fokus drauf setzt. Wenn ich jetzt mein Beispiel anschaue, dann macht es für mich einfach Sinn, dass ich den Fokus auf die Kühe lege. Der Podcast ist nicht der Hauptfokus, das sind einfach die Kühe, der Podcast bringt mir, durch das, dass das wirklich komplett ja das gleiche Themengebiet ist, bringt mir sogar oft Ideen für die Kühe, die dann zum Schluss die Kühe wieder verbessern oder den Betriebsablauf verbessern. Und somit ist das eigentlich eine Win-Win-Situation. Und der Nebeneffekt, dass ich meine Erfahrungen mit dir teilen kann, ist da auch ein, ein guter ähm, Zugewinn für beide Seiten. Du, weil du mir zuhörst und ich, weil ich... Ähm, dir was bei, äh, näher bringen kann oder zumindest äh, hoffe ich immer, dass dir das was bringt, was ich sag. Aber äh, genau, also von dem her ist aber auch ganz klar, der volle Fokus auf die Kühe und äh, im Zweifel, wenn Silieren ist, dann wird keine Podcast-Folge aufgenommen. Das ist äh, ziemlich naheliegend und lieber gibt es mal keine Folge, <lacht> bevor das Silo irgendwie schlecht wird. Da hat jetzt der Lohnunternehmer schwieriger, der jetzt vielleicht da äh, fünf Aufgaben gleichzeitig hat und nebenbei noch sein eigenes Silumen sollte. Okay, aber jetzt wieder zurück ähm, zum, zum Thema. Wie kann man die Zeit nutzen, dass man aus, als Gewinner aus der Zeit rausgeht? Man kann die Zeit, jetzt ist ja momentan eine Hochpreisphase, was die Milch betrifft, ähm, man kann in dieser Zeit Reserven aufbauen. Zumindest bin ich überzeugt davon, dass man das machen muss, wenn man es auch erstmal nicht kann, gibt es, glaube ich, immer noch Sachen, die man eher zurückstellen kann als sowas. Meine Meinung ist, und das ist ziemlich betriebsunabhängig, dass man zwei bis drei Milchgelder, also so Monatseinnahmen von der Milch, auf dem Konto als gedachte Nulllinie haben sollte. Ob das jetzt genau das Konto ist oder das, das ist jetzt alles dahingestellt. Aber vom Grundsatz her, auf der Seite sofort verfügbar, wenn irgendwas schlecht läuft, zwei bis drei Milchgelder, ähm, die einfach da liegen. Und natürlich, die Inflation frisst das erstmal auf, ja. Aber wenn der Milchpreis steigt, steigt logischerweise auch der, ähm, der Puffer, der da automatisch dann da liegt. Und wenn man das konsequent schafft, dass man diesen Geldbetrag nie antastet, das heißt nach Ausgaben, nach Kraftfutter und alles drum und dran, ist der Betrag immer noch da, einen Tag bevor das neue Milchgeld auf das Konto kommt. Dann ist das schon mal so eine Barreserve, die einfach nur wichtig ist, dass man nicht irgendwie bei ein paar unglücklichen Umständen dann schon ähm, ins Minus läuft, auf dem Konto und dann den extrem teuren Kontokorrentrahmen nutzen muss. Zusätzlich finde ich es sehr sinnvoll, wenn man sich einen weiteren Puffer aufbaut und den Puffer dann ruhig inflationsgeschützt anlegen. Ähm, ruhig irgendwo 2 plus x Milchgelder, das äh, gibt es jetzt da nach oben keine Grenze, weil umso größer der zusätzliche Puffer, umso sinnvoller ist das Ganze oder umso sicherer vor allem auch und damit ist jetzt von mir nicht gemeint, das Sparen auf irgendeine Maschine oder einen neuen Stall, weil da passt es gar nicht. Der Puffer ist wirklich nur für den absoluten Notfall. Wenn jetzt beispielsweise die Ernte zerhagelt ist, eine solche im Stall und gleichzeitig noch der Schlepper einen unversicherten Totalschaden hat, dann gibt es diesen Puffer, also wirklich nur im äußersten Notfall oder dann irgendwann einmal, wenn es dann doch mehr ist geplanterweise. Wie man so einen Puffer aufbauen kann, das schauen wir uns gleich an. Aber vorher noch eine andere Idee. Und zwar Kredit tilgen und gleichzeitig Geld anlegen. Als Landwirt haben wir den Vorteil, dass wir leichter an Kredite kommen als manche anderen. Und wenn man das geschickt einbaut, dann kann daraus ein großer Vorteil entstehen. Aus, ja, aus der Sicht der Lage ist es jetzt für mich schon sinnvoll, wenn man Sachen kauft oder baut, die sowieso bald anstehen. Beispielsweise ein Gülleverteiler oder ein Anbau an den Stall, der sowieso gemacht werden soll, dass man ähm, keine, keine Überbelegung hat oder wie auch immer dann, das ist je nach Betrieb. Oder ein neues Fahrsilo. Ähm, auch andere Dinge. Also, wir haben jetzt beispielsweise einen äh, Kreiselheuer gekauft, einen Gülleverteiler und einen äh, Mischwagen für das Silo. Das war bei, äh, alle Sachen waren jetzt einfach notwendig, dass wir es kaufen irgendwo. Ähm, beim Kreiselheuer ist Thema Inflation auch durchgeschlagen, aber auch weil beim Alten äh, immer wieder was gebrochen ist, wo man gesagt hat, ist eigentlich absolut nervig, wenn man nicht durchfahren kann war auch schon über 30 Jahre alt, da durfte irgendwann schon mal eine Ersatzbeschaffung her. Gülleverteiler kommen nicht wirklich drum rum. Ähm ja, genau. Und der Futtermischwagen, wenn man zweimal mischt jeden Tag für die Kühe, dann ist es erstens mal von der Genauigkeit ja nicht so genau, als wenn man einmal mischt. Und zweitens ein absoluter Zeitnachteil und deshalb auch hier sinnvoll ein neuer Mischwagen und so sind da einfach einige Sachen noch. Ja, schon teurer, als es vor einem Jahr gewesen wäre, ein Jahr vorher, aber zumindest etwas noch, ähm, wenn man jetzt die Inflationslage weiter beobachtet, wahrscheinlich irgendwo in den nächsten Jahren plus 10, 20 Prozent, möglicherweise, vielleicht auch nicht, keiner hat die Glaskugel, ich habe schon gesagt, ähm, aber trotzdem macht es vielleicht einfach dann Sinn, wenn was sowieso gekauft werden soll, dass man es das lieber ein bisschen vorzieht, als später anstellt. Was mir wichtig ist, wenn man was finanziert, dass man nur rentable Projekte da mit einnimmt. Und ähm, das Prinzip ist ja rentabel, heißt ja, die Einnahmen oder die Kostenersparnisse, die sind höher als die Ausgaben oder die Kosten. Jetzt nehmen wir unser Beispiel, wir bauen äh, voraussichtlich im Sommer eine Futtermittelhalle Jetzt nehmen wir einfach mal Kosten an von 100.000 Euro, wenn man das auf 20 Jahre aufteilt bei 3% Zins, dann kommt man da auf eine monatliche Belastung von 553 Euro oder 6.636 Euro pro Jahr. Auf der Einnahmenseite haben wir jetzt eine Kostenersparnis, weil wir die rapsstrot als ganzen LKW bringen lassen können. Weizen, Gerste, Körnermais können wir komplett bei der Ernte einkaufen und einlagern. Wir haben Platz für das gehäckselte Stroh, für die Trockenstiermischung, das momentan noch im ähm, Fahrsilo untergebracht ist und äh, das ist wirklich keine gute Lösung. Es ist zwar machbar, aber äh, nicht so praktikabel. Jedes Monat fahren wir dann einen Teil hoch in die Halle, weil da wenig Platz ist, aber zumindest das, das tägliche, das man braucht, dann einfach da entnommen werden kann. Wir haben da Platz für eine Vormischung, die wir uns wöchentlich machen aus den ganzen Kraftfutterkomponenten und Mineralfutterkomponenten für die Kühe, für die Mischung, haben dadurch eine zeit Arbeitszeitersparnis. Ähm, genau, also wir haben einmal Kostenersparnisse und einmal Arbeitszeitersparnisse. Das habe ich jetzt nicht auf den Euro ausgerechnet, aber es geht sich ziemlich gut aus, dass die Halle an sich rentabel ist und daraus folgt logischerweise ein Überschuss. Also man hat da als Kosten noch zu berücksichtigen Versicherung und Unterhalt. Aber sonst ist da eigentlich dann in der Tilgung das dabei, wenn man jetzt einfach von ihm ausgeht, äh, von dem Betrag. Und ähm, genau, wenn man jetzt halt da eben sagt, ich zahle das zurück und manchmal entscheidet man sich ja dann für eine sehr kurze Laufzeit, wenn das betrieblich möglich ist, obwohl eigentlich eine längere auch möglich wäre. Und jetzt ein Gedanke, wenn man einerseits die Tilgung zurückzahlt, also den Kapitaldienst, und andererseits aber gleichzeitig Kapital aufbaut. Das ist jetzt ein Gedanke, dann hat man zum Schluss dass äh, die Schulden abgebaut und gleichzeitig einen Kapitalstock aufgebaut, der gleichzeitig wieder die Sicherheit ist, die ich im vorherigen Punkt angesprochen habe. Und ähm, Genau, und wie macht man das jetzt das ganze Geld inflationsgeschützt anlegen? Da möchte ich erst mal, also, dass du jetzt eine Vorstellung hast, die Folge geht jetzt doch schon relativ lang, das ist jetzt der letzte große Punkt. Genau, wir sind jetzt langsam Richtung Ende unterwegs, aber ein bisschen brauchen wir schon noch. Mir ist das einfach wichtig, das Thema, und ich möchte dir in dem Thema Möglichkeiten aufzeigen, die, wie deine Gedanken oder die du, die du durch deine Gedanken schicken kannst und dann für dich entscheiden, was du für dich mitnimmst und was du sagst, äh, lass den mal machen, der macht, was er will. Das mache ich sowieso. Ähm, genau. Aber das zum Hintergrund einfach nochmal gesagt. Ganz grundsätzlich ist es so, dass man selber Geldanliegen in der Schule leider nicht gelernt bekommt. Die meisten geben ihre Verantwortung entweder an den Staat oder an Banken und Versicherungen ab. Und ich möchte dazu aufrufen, nimm die Verantwortung selbst in die Hand. Warum? Keiner geht so fürsorglich und sorgsam mit deinem Geld um, wie du selber. Wenn ein Banker oder ein Versicherer dein Geld bekommt, dann ist es nicht sein eigenes Geld Erstmal, auch wenn er sagt, er geht so gut um, wie er es mit seinem eigenen Geld machen würde. Das kann ja auch sein, ist alles in Ordnung. Aber ich empfehle dir, mach das selber. Dass du das selber kannst, für den Fall, dass du jetzt nicht schon tief drinsteckst in dem Thema. Ähm, gibt es wirklich sehr viele gute Podcasts und Blogs und YouTube-Kanäle und auch Bücher gibt es zum Thema, äh, wie man das machen kann. Und ich habe jetzt drei Tipps für dich, ähm, die ich selber anhöre und die meiner Meinung nach wirklich gut sind. Das ist zum einen der Finanzfluss-Podcast und die Podcast-Folgen gibt es auch als YouTube-Video, der Geldbildung-Podcast und die Anfangsfolgen beschreiben ganz viel noch sehr ausführlich von der Finanz, wie hier Rockt. Alle drei Sachen habe ich im Artikel zur Folge verlinkt. Ähm, schau da gerne rein, mach dich da schlau und ich möchte jetzt einfach nur den Anreiz dazu schaffen, da gibt es was. Meine Aufgabe sehe ich jetzt überhaupt nicht darin äh, zu sagen, wie geht das genau und was muss man machen und auf was muss man aufpassen. Da muss man auf einige Sachen aufpassen und deshalb beschäft beschäftige ich wirklich ausführlich mit dem Ganzen, das ist wirklich wert, weil wenn man sich mit seinen Finanzen beschäftigt, dann ähm, hat man automatisch auch mehr Bewusstsein für das Ganze, für das Thema Geld und das ist sowas Wichtiges. Ähm, weil Geld ist was Gutes und wenn man gut mit dem umgeht, dann ist es auch einem immer wohlgesonnen. Ähm, entscheide dich dann für einen Weg, wenn du dich damit ausführlich beschäftigt hast und äh, wir schauen uns jetzt das ein bisschen an, wenn man sich dazu informiert hat. Also ich habe mich sehr, sehr ausführlich zu dem ganzen Thema informiert und ich bin sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe. Und irgendwann muss man dann einfach mal anfangen, kleine Beträge, da ist erstmal nicht mehr weg, wenn jetzt wirklich was weg wäre, als das, wenn man jetzt einmal gut zum Essen geht. Von dem her ist das, kann man ganz niederschwellig anfangen, aber einfach mal anfangen. Warum sind jetzt Aktien überhaupt inflationsgeschützt? Weil ich habe ja gesagt, Geld inflationsgeschützt anlegen und ich gehe jetzt endlich darauf ein, dass man über Aktien-ETFs das macht. Das ist eine sehr ähm, gute Variante, die schnell verfügbar ist, falls mal irgendwie der Vollkatastrophenfall eintritt und gleichzeitig hat das ganz viele Vorteile, wenn man auf lange Sicht das sieht. Genau, warum sind Aktien inflationsgeschützt? Man hat ja Firmenanteile. Also wenn man das so ein, ein, eine Aktie einer Firma hat, dann ist das ein Anteil einer Firma. Und Firmen erwirtschaften Erträge aus ihren verkauften Produkten und Dienstleistungen. Und wenn das Preisniveau für Produkte allgemein steigt, Thema Inflation, dann werden Preise angepasst. Es gibt Firmen, die, die haben eine stärkere Preisanpassungs Fähigkeit, andere weniger. Aber vom Grunde her gilt es, dass Firmen Preise anpassen nach oben. Und wenn dann die Firmen, Firmen Preise angepasst haben, dann steigen ja durch das die Gewinne und durch das steigen dann langfristig auch wieder Kurse und Dividenden. Wichtig ist mir, dass man das Ganze langfristig sieht. Welche Risiken habe ich hauptsächlich am Kapitalmarkt? Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Risiko. Das ist zum einen Schwankungen und deshalb ist wichtig, dass man nur Geld reingibt, das man die nächsten zehn Jahre voraussichtlich nicht braucht. Es ist immer gut zu wissen, dass man dran kommt, falls irgendwie der Vollkatastrophenfall eintritt. Man sollte es aber nicht brauchen. 50% Einbruch, den gibt es immer wieder mal, hat es in der Vergangenheit immer wieder schon mal gegeben. Auch 80% und mehr sind möglich, theoretisch. Ähm ja, Solange man in dem Moment, in dem der Kurseinbruch ist, nicht verkaufen muss, hat man ja keinen Verlust. Wenn jetzt zu dir irgendjemand sagt... Ähm was weiß ich, dein, dein gebrauchter Schlepper, den du verkaufen möchtest, kommt jeden Tag ein Preisangebot und manchmal sind es 10.000 Euro, wo jemand zuruft und dann sagen es 2.000 Euro und 3.000. Und du denkst, ja, das ist schon zu wenig, aber da warten wir jetzt noch ein bisschen, das wird schon wieder, na, wird schon wieder, na, kommen da einmal 5.000, 7.000, 8.000 und plötzlich kommen doch wieder die 10.000. Und dann ist ja das immer nur so eine Momentaufnahme. Von dem Prinzip, wenn man verkaufen muss und man muss in dem Moment verkaufen, wo keiner mehr äh, keiner bereit ist mehr als 2000 Euro zu zahlen, dann ist es ziemlich schlecht. Wenn man sagt, man kann warten und irgendwann kommen die 10.000 schon wieder und dann verkauft man erst, dann ist es besser. Und wenn man gar nicht verkauft und es steigt langfristig noch mehr, dann ist es noch besser. Genau. Das Prinzip ist, da gilt es, ist so ein bisschen wie der Hund an der Leine. Wenn jetzt das Frauchen da entlang geht, einen Weg ganz gleichmäßig in gleicher Geschwindigkeit, dann wird der Hund, der dabei ist, mal schneller laufen, voraus und ganz interessant dann irgendwie da an der Seite schauen, was da ist. Das Frauchen geht weiter, der Hund bleibt stehen, dann ist er mal hinter ihr, mal läuft er da wieder vor ihr, mal läuft er neben ihr. Das Frauchen ist quasi so ähm, der, die gleichmäßige Richtung, die einfach im Kapitalmarkt bei den Aktien nach oben geht. Und der Hund ist die Schwankung. Der geht mal nach oben, geht mal nach unten. Ist sehr stark ähm, einfach von von den Meinungen vieler Teilnehmer abhängig, von äh, dem, was gerade in den Nachrichten kursiert und vielen anderen Sachen. Aber so langfristig gesehen in der Vergangenheit, zumindest die letzten 200 Jahre. War das ähm, eine sehr gute Sache. Dann haben wir noch das Ausfallrisiko. Wenn man jetzt auf einzelne Aktien geht, dann riskiert man einen Totalausfall. Ein Beispiel dafür war Wirecard. Ähm, keiner oder wenige haben geglaubt, dass das wirklich so ist, dass das so kommt und plötzlich war es so. Und dann war das bei Null. Und deshalb ist es so wichtig, dass man breit streut. Wer jetzt beispielsweise auf einen MSCI World geht, der hat 1600 Firmen aus 23 Ländern drin. Und dass jetzt wirklich 1600 Firmen, die größten auf der Welt, gleichzeitig pleite gehen, das ist eher unwahrscheinlich. Wenn mal einzelne wegfallen, das fällt gar nicht so wirklich auf oder fällt nicht so stark ins Gewicht und so hat man dieses Ausfallrisiko stark minimiert und die Schwankung, mit der muss man einfach leben. Mein äh, Tipp ist an dieser Stelle, spare monatlich einen festen Betrag als Sparplan, der wird dann automatisch äh, eingerichtet als Dauerauftrag und wenn man das so automatisiert macht, dann, äh, dann überlegt man nicht, ist heute der richtige Tag oder morgen oder wäre gestern gewesen, äh, sondern man macht einfach das ganz stur und ganz ähm, einfach, das ist eigentlich ganz langweilig, aber es führt eigentlich automatisch zu einem hohen Kapitalstock. Möglich ist es schon ab 25 Euro im Monat. Es gibt deshalb auch keine Ausrede, dass man nicht irgendwie klein anfängt und wer da 50 Jahre lang beispielsweise 50 Euro im Monat auf die Seite legt und durchschnittlich 7% pro Jahr nach Kosten ähm, verwirklicht, das ist äh, auf jeden Fall möglich, dann ist nach diesen 50 Jahren äh, ein Einsatz von 30.000 Euro zusammengekommen. Also ein ordentlicher Betrag, 50 Jahre, äh, 50 Euro im Monat. Wenn man jetzt die 7% Rendite wirklich hat, dann kommt man auf ein Endkapital von, halte dich fest, 250.000 Euro. Und das ist einfach die unvorstellbare Macht des Zinseszinseffektes, das da zu tragen kommt. Deshalb ist es sinnvoll, wenn man einfach das über lange Zeit macht, Und umso länger die Dauer, umso kleiner können die Beträge sein und es kommen trotzdem wirklich erhebliche Beträge zustande. Jetzt gehen wir nochmal auf die Futtermittelhalle zurück und ich habe ja da gesagt, wenn man jetzt irgendwie da einen kleinen Teil von dem Kapitaldienst anlegt, zum Beispiel 20 Prozent in ein MSCI World ETF, das wären dann 110 Euro im Monat. Das heißt, wenn man jetzt seit äh, das vor 20 Jahren gemacht hätte, da kann man ja schauen, was wäre denn heute draus geworden, muss man dazu sagen, die letzten 20 Jahre waren gute Jahre insgesamt, auch mit Tiefen, ganz klar, aber insgesamt gute Jahre, ähm, dann hätte man 26.000 Euro investiert. Der Kapitalstock, der in diesen 20 Jahren entstanden wäre, wäre tatsächlich 80.000 Euro Möglich durch 13% pro Jahr, die in dieser Zeit da, äh, da waren. Und das sind wirklich ordentliche Beträge, die man da gleichzeitig mit dem Rückzahlen sich aufbauen kann. Und das ist gleichzeitig eine Wahnsinnssicherheit für unvorhergesehene Sachen, die kommen können. Und wenn die Inflation stärker ist, dann ist auch tendenziell die äh, Verzinsung stärker und wenn die Inflation geringer ist, ist das tendenziell langfristig gesehen auch so. Nach zehn Jahren, wenn man jetzt gesagt hätte oder wenn man jetzt von heute noch äh, vorwärts schaut, wenn man jetzt zehn Jahre lang für 6% äh, anlegt, dann hat man immerhin äh, 18.000 Euro auf der Seite. Das ist ja auch schon ein ordentliches Geld, das man jetzt sich überlegen kann bei einer Anschlussfinanzierung, ob man sich jetzt das ähm, da quasi entnimmt und dann eine Sondertilgung macht oder ob man sagt, gut, äh, lass ich weiterlaufen. Muss man nur bedenken, wenn er wirklich ausgerechnet in dem Moment, wo man da das macht, ein Crash ist und dann ist das einfach viel weniger wert und würde das verkaufen, dann hat man wirklich Verluste realisiert und das wäre schlecht. Den letzten Punkt, den ich jetzt habe oder der letzte Gedankengang, könnte man auch dazu sagen, das ist das Sparen in Bitcoin. Man kann es, wenn man möchte, dazu mischen zum Aktien-ETF und der Bitcoin verbindet viele Ansprüche, die man an das Geld hat. Ähm, wenn du dich ganz zurückerinnerst an den Anfang ähm, mit der, mit der äh, Wertaufbewahrung, vor allem die ja in unserer Währung schlecht gegeben ist, ähm, das hat man langfristig gesehen, wahrscheinlich, man muss dazu sagen, der Bitcoin könnte immer noch irgendwas sein, dass das nicht auf Dauer bleibt, aber momentan schaut alles so aus, zumindest äh, in dieser Form, wie ich mich damit beschäftige, dass der gekommen ist, um zu bleiben. Und dann ist es eine echte Möglichkeit, zumindest in, äh, mit kleinem Geld oder mit überschaubaren Anteilen am gesamten investierten Kapital, dass man da rein äh, investiert oder äh, spart in Bitcoin. Es ist ja bei Geld spricht man ja in der Regel von sparen. Und dass man einfach den frühen Einstiegszeitpunkt, der aktuell noch da ist, weil ganz viele das noch nicht ähm, auf dem Schirm haben, dass man jetzt schon dabei ist und dann langfristig davon auch profitiert und gleichzeitig das ganze System dahinter kennenlernt, weil das ist echt spannend. Ähm, zuerst mal, was ist Bitcoin? Bitcoin ist ein digitales Geld mit ähnlichen Eigenschaften wie Gold, was die Beschränktheit angeht, ist aber viel mobiler und hat viele, viele Vorteile gegenüber von Gold. Es gibt insgesamt nur maximal 21 Millionen Bitcoins. Das kann nicht mehr geben. Das ist einfach so festgesetzt anhand von dem ganzen System, das dahinter steckt, der Blockchain, Technologie. Das geht jetzt zu so weit, dass wir doch da genauer das ausführen und jeder der 21 Millionen Bitcoins ist unterteilbar in 100 Millionen in Untereinheiten. Das muss man sich so vorstellen wie bei Euros und Cents. Die Euros sind die Bitcoins und die Cents sind die Satoshis. Das Ganze ist komplett dezentral und es gibt keinen, der das steuern kann. Derjenige, der es erfunden hat, der ist nach wenigen Jahren abgetaucht, ist auch gut so gewesen, weil der würde wahrscheinlich auf der ganzen Welt gesucht werden, weil natürlich Regierungen nicht so erfreut sind, dass jetzt da was gibt, das einfach nicht mehr aufhaltbar ist. Was sind denn die Chancen, die Bitcoin möglicherweise bieten kann? Es könnte theoretisch eine weltweite Währung werden. Es gibt Menschen, die setzen die Erfindung von Bitcoin auf die Ebene mit der Erfindung vom Buchdruck und die Erfindung des Internets gleich. Ähm, es ist tatsächlich so, dass das im Sinne vom Geld eine Revolution ist, was da äh, stattfindet. Und ähm, in der Vergangenheit war die Trennung von Religion und Staat ein Gewinn für die Menschheit. Wer weiß, vielleicht ist das sogar so, dass das da auch ein Gewinn ist, wenn man die, äh, die den Staat vom Geld trennen kann und dadurch der Politiker mal wieder überlegen muss, äh, was ist der Haushalt und was darf ich wirklich und was kann ich wirklich und kann ich wirklich immer so viel Geld äh, mit so viel Geld um mich hauen und neue Schulden machen und 100 Milliarden Sondervermögen und äh, was weiß ich, ähm, wäre von dem her vielleicht insgesamt gesehen ein Vorteil, vor allem für den Normalbürger, der an der Inflation mehr verliert als gewinnt und klar ist, dass niemand den Bitcoin an sich verbieten kann weil es einfach komplett dezentral überall möglich ist, es ist praktisch nicht verbietbar, also man könnte in Deutschland das verbieten oder so oder auch in Europa, das wäre möglich aber faktisch ist es das so dass man trotzdem das noch haben kann das ist nicht möglich es geht einfach nicht Genau, und es ist ein offizielles Zahlungsmittel in El Salvador. Das ist auch ganz interessant, dass ein Land auf der Welt gesagt hat, das hat keine eigene Währung, die nutzen den Dollar und die haben gesagt, wir möchten nicht nur vom Dollar abhängig sein, wir nutzen das als offizielles Zahlungsmittel. Mein Tipp für dich, den gebe ich dir so weiter, wie ich ihn ungefähr bekommen habe, setze dich 100 Stunden mit dem Thema auseinander und entscheide dann bewusst dich für oder gegen den Bitcoin. Du erkennst in der Zeit die Risiken, die Chancen, wenn du dich wirklich ausführlich damit beschäftigst und du lernst zu verstehen, wie man, wenn man wirklich das machen möchte, da richtig spart. Wenn man das angeht, macht auch wieder ein Sparplan Sinn, das geht mit wenigen Euros im Monat, dass man da das bespart und dann kann das einfach wachsen, man ist ein bisschen drin, man beschäftigt sich damit und man könnte ja, oder man, man weiß einfach Bescheid, egal was kommt. <lacht> genau, das, da ist man immer besser dran, als wenn man nur auf der Seitenlinie da zuschaut. Ich halte es eben, wie ich schon gesagt habe, für sehr wichtig, dass man sich damit beschäftigt, weil wenn man sehr spät dran ist, dann profitiert man nicht vom Start, und ähm, es ist durchaus möglich, dass ähm, da einfach auch Steigerungen da sind, auch von der Hinsicht her und weil die Thematik an sich, die Technologie wahnsinnig interessant ist. Ich habe äh, zwei empfehlenswerte Podcasts für dich, äh, wenn du Pod Podcasts gerne hörst, dann passt das ideal, weil da kannst du neben der Arbeit, wenn es eine einfache Arbeit ist, vor allem kannst du das nebenbei noch äh, zu dir aufnehmen, das ist sehr vorteilhaft, und der eine ist Bitcoin verstehen und der andere also da vor allem die anfänglichen Folgen da wird es wirklich sauber erklärt was ist das was steckt dahinter das ist für Einsteiger ganz gut geeignet ich habe da sehr viele Folgen angehört das war wirklich interessant und zum anderen die Bitcoin Bibliothek der ist schon etwas herausfordernder vielleicht manchmal aber ist auch wirklich interessant und ähm, genau die zwei Podcasts, wenn du da stärker einsteigen möchtest, sind auf jeden Fall sinnvoll. Ein Achtung möchte ich auch noch aussprechen, wenn man irgendwie in Google Bitcoin kaufen eingibt, habe ich schon davon gehört, gibt es auch Abzockmaschen und da muss man wirklich einfach sich vorher sauber informieren, wie geht man das ganze Thema an, bevor man auf irgendwas reinfällt. Und es gilt immer, wenn dir irgendjemand 400% Prozent, äh, Rendite pro Tag verspricht, dann kann das einfach nicht stimmen, weil 400%, dann würde man mit 100 Euro Einsatz in sieben Tagen Millionär sein. Es ist eher unrealistisch und deshalb ähm, ja immer ein bisschen am, am Boden der Tatsachen sich orientieren. Nach dieser sehr langen Folge äh, kommen wir jetzt zum Fazit der heutigen Folge. Die Inflation ist für uns Landwirte wahrscheinlich höher als die offizielle Inflationsrate. Das haben wir jetzt da festgestellt, unter anderem wegen den Baupreisen, die einfach uns doch direkt treffen und auch Landtechnik, Eisen und Co. Man kann so handeln, dass die Inflation einem Einzelnen hilft und das ist auch deshalb meine Empfehlung, sich mit dem Thema stärker auseinanderzusetzen, und über Aktien-ETFs kann man einen inflationsgeschützten Kapitalstock aufbauen. Mir ist das Thema ein echtes Anliegen und deshalb habe ich jetzt eine große, große Bitte an dich. Teile die Folge bitte mit zwei Berufskollegen, die diese Folge interessieren könnte. Ich möchte, dass noch mehr wissen, dass es wichtig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dass es nicht nur hilft, Schimpfe, Schimpfe, sondern dass man wirklich aktiv handeln kann, um sich ja äh, zumindest das Beste daraus zu machen. Falls ich dir jetzt halt einfach zu viel auf einmal her, äh, vor die Ohren geworfen habe, dann tut es mir leid, aber du hast den großen Vorteil, dass du die Folge einfach nochmal anhören kannst und wenn es sein muss, noch ein drittes Mal das ist vor allem dann sinnvoll und hilfreich, wenn ich zu viele Zahlen, zu viele Fakten oder zu viele einzelne Punkte gebracht habe, wo du zwar sagst, das war jetzt interessant für mich, aber das war mir jetzt einfach zu viel. Wenn du jetzt zu dem Schluss kommst, dass es ja ganz sinnvoll ist, wenn ich meine Stallbauplanung vorbereite, für das, dass wenn die Zeit für mich passt, ich auch wirklich anfangen kann, dann empfehle ich dir den Kuhstallbau-Online-Kurs. Du kannst dich jederzeit auf die Warteliste eintragen. Der Kurs ist aktuell geschlossen, aber der öffnet voraussichtlich im Herbst 2022 wieder seine Tore. Und darin kannst du deine Stallplanung so weit fertig machen, dass du dann, wenn du sagst, jetzt packen wir an, auch wirklich startklar bist. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich ein Zitat bringen. Das Zitat kommt von Geldbildung.de und es das heißt: Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spätzl.